0: gracias por estar aquí. Este es tu espacio, tu podcast, nuestro espacio. Calzones y
1: café, temas de finanzas, mente, psicología, amor y tendencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal mi gente descalzonada? Sean todos bienvenidos a esta temporada 3, donde queremos seguir hablando de temas femeninos, de temas no tan femeninos, de temas de pareja de alguna manera para complementar tantos casos que venimos eh, teniendo día a día. Y pues bueno, hoy queremos darle una noticia que a nuestro grupo Sin Calzones se une Ana María Vélez, así que Anita, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola Silvia, a Marce, a Joana, a todas las personas que nos oyen, que nos ven, estoy demasiado emocionada, creo que cuando Silvia me dijo que, que me hacía esa invitación, no lo pensé dos veces porque amaba el proyecto de ustedes desde que lo conocí. Así que lo que siento hoy es que soy afortunada y me honran <ríe> me honran con esa invitación. Mil gracias. Y chicas, bienvenida, hola. Anita.
1: Bienvenidas ustedes también a esta
3: nueva temporada. Hola Silvi, hola Joa, hola Anita, bienvenida. Acá otra vez para hablar, conocer nuestras historias y compartir cada una las experiencias que nos dejó, nos dejaron los años anteriores.
4: Hola, chicas, a todas, a Silvi, Ana, bienvenida, Marce, estás muy reflexiva este día. Mirada, me encanta tu tono de voz. 2023 de profundidad. Sí, estaba bastante con un nuevo ambiente. Me encanta, Marcela, escucharte así. Gracias, Georgia, gracias, gracias.
1: Bueno, y por estos días han pasado tantas cosas que no quisiéramos que estuvieran en, en las líneas de los noticieros del cotidiano de nuestros días y precisamente es el tema de, del feminicidio. Lamentablemente estas cifras siguen aumentando día a día y lamentablemente este tema empieza siendo judicial y termina siendo noticias de entretenimiento. Tocarnos, tocar este tema y acercarnos un poco más desde lo vivido, así que pues bueno, aquí tenemos un audio que quiero que escuchemos y hablamos aparte.
0: En el año 2014 estaba muy enamorada, enamorada de mi novio, llevábamos 10 eh, meses de relación y una noche enloqueció en medio de algunos tragos que habíamos compartido en una noche de pareja habitual donde te sientas, eh, te tomas unos tragos, escuchas música en lo que sí o perdió la cabeza y pues recuerdo en este instante tener sus manos en mi cuello, él con la mayor intención de asfixiarme y por ende pues de acabar con mi vida. La mujer que soy hoy en día, en el año 2023, perfectamente podría haberse dado cuenta a tiempo del peligro inminente que estaba corriendo. Creo que sí tuve las que llaman hoy banderas rojas, sí tuve alertas tempranas o señales que pudieron haberme revelado que mi vida estaba en peligro. Pero la que estaba en ese entonces, la, la chica de 2014, no lo sabía. De haber sabido, lo que pude haber percibido con tiempo de anterioridad hubiera prevenido mi intento de feminicidio. Pues bueno, y
1: es que eh, eh, según cifras del Observatorio de Feminicidios eh, de Colombia, en el año 2022, nada más en ese año, hubo 612 casos de feminicidio registrados y los que son ignorados que muchos son ataques a mujeres que no se toman como feminicidios, ¿no? Entonces, pues bueno, quisiera que reflexionáramos un poco de esto y precisamente habláramos cuáles podrían ser esos rasgos que podríamos identificar en una pareja eh, para que puede llegar o terminar en este tipo de ataque a una mujer. Anita. Bueno,
2: pues además de los 612 que mencionas, Silvia, en 31 días de 2023, hubo ya, y se habla de 13 feminicidios, lo que mencionas es súper importante, hay un subregistro enorme en Colombia, si pensamos en que hubo 13 feminicidios en 30, 31 días, pues lo que estamos pensando es que cada dos días se están asesinando a una mujer en Colombia, y ya eso debe generarnos una alerta. Eh, pero no necesariamente la alerta debe partir de un número, de una cifra, sino sencillamente del valor que tiene la vida en general. O sea, ninguna vida, ninguna sola debería estarse perdiendo. Eh, lo que mencionas, digamos, a partir de, de esa historia, que es mi historia, eh, y que la pones allí, que la ubicas eh, como apertura de este tema de, de feminicidios, en el caso mío, que fue un intento de feminicidio, pues sencillamente debe llevarnos a una reflexión hoy como mujeres, y se las comparto a ustedes, a los que nos están oyendo. Y es que ojalá eh, todas tengamos muy claras, eh, justamente algunos, o claros algunos comportamientos que tienen los hombres, que nosotras naturalizamos con el tiempo, ¿no? De la forma en la que a veces reaccionan. Entonces, ay, ah, él es celoso, eh, no, es que tiene el carácter muy fuerte, eh, ese día estaba enojado, es que fueron los tragos. Digamos que hay muchas maneras de justificar a partir precisamente de la naturalización y la normalización que hemos tenido durante muchísimos años de ciertos comportamientos por parte de ellos. Eh, pero afortunadamente nuestras sociedades han ido cambiando y por eso yo eh, es, hacía mucho énfasis en que una era la Ana María de 2014 versus la Ana María de 2023. Y así le pasa a muchas otras mujeres. Y antes no teníamos ni siquiera como muy claro que era feminicidio. Antes no teníamos muy claro tampoco eh, en qué momento esta, estas situaciones ya no eran normales. Porque veníamos de sociedades permisivas, de nuestras mamás, de nuestras abuelas. Y como, conforme pasó el tiempo, digamos que uno puede decir gracias tal vez incluso al movimiento MeToo, y a la forma en que muchas mujeres empezaron a alzar sus voces y a, a mostrarnos y abrirnos los ojos a otras, es que hoy podemos decir, tenemos más que herramientas suficientes, pero hay que seguirlas socializando para que otras mujeres también puedan acceder a esas herramientas para poder identificarlos a tiempo. Y es decir que incluso estando enamoradas podamos abrir los ojos y decir, momento, momento, esto no es amor. Y ahí hay también algo que enseñarles a muchas otras mujeres. Es que el amor no es sufrimiento. Esa
3: es una. Entonces cuando tú sufres por amor es mejor que huyas porque entonces no vas a tener una vida tranquila y no ser permisivos como en algunos casos. Y es lo que pasa cuando la mujer tiene las diferentes etapas. En una las relaciones de una forma, con los años van cambiando y por eso en el 2014 al 2023 uno ya no aguanta tanto porque ha ido madurando a través de todas las relaciones que tiene. Entonces, desde el primer momento en que damos una bandera roja, que es algo agresivo hacia nosotros, tenemos que analizar qué es lo que está pasando allí y
4: no normalizarlo. Pues antes de preguntarte, yo sí quisiera decirte que eres una berraca, porque yo, yo a ti no te conocía en persona. Vi tu video a través de Twitter, el video que hiciste en el canal en el que trabajas, Hablando y contando la historia que además se volvió viral, todos los medios empezaron a buscarte y a preguntarte por esta situación y a titular la presentadora que casi fue víctima de un feminicidio, en fin. Y creo, y, y se lo dije a Silvia, creo que hay que tener mucha fuerza y mucha berraquera para salir a contar una historia de estas porque a mí personalmente no me parece fácil aceptar el tema de la violencia. Sí, porque esto finalmente es un tema de violencia intrafamiliar, sea tu novio, sea la persona con la que sales. Y he tenido muchos casos cercanos en los que se ha experimentado esto y la gente lo que tiende, lo, a lo que tiende es precisamente o a normalizar Cayer. o a esconder. Respecto a la pregunta, lo que sí quisiera saber es si desde el inicio esa relación, de esa relación tú empezaste a ver banderas rojas o, al contrario, el comportamiento de él fue cambiando con el pasar de los, de los meses. Pues primero, Joa, gracias por, por esas palabras
2: de, de apoyo, de solidaridad y, y de, de pues decirme valiente. Y de alguna forma creo que es algo que a mí me ha costado incluso como digerir, como decir... No sé ni cómo ni, ni en qué momento, porque, no, porque solamente nació y salió y bueno. Eh, pero pues sí hay que tener quizá mucho tiempo como de, de preparación psicológica, de haber superado mucho ya el dolor para poder enfrentarlo, digamos, o para poderlo expresar. Y sobre todo, creo que el mayor trabajo es cuando logras entender que no eres culpable y que ningún señalamiento te va a afectar. Entonces digamos que así fue pues, que yo me aventuré, yo dije, y no me importa lo que digan, y no me importa si hay alguien que tiene para decir frases como usted se lo buscó, usted fue la que lo provocó, eh, seguramente quién sabe qué le dijo, vaya uno a saber, bueno, todo ese tipo de comentarios que son revictimizantes, pero que afortunadamente y gracias al trabajo que ya he tenido, pues de terapia, psicológica, perdones, sanación, pues me resbalan, pero... Por eso entiendo perfectamente cuando muchas mujeres no pueden hacerlo y no pueden verbalizarlo y expresarlo abiertamente porque están en su proceso y cada quien tiene sus momentos, sus tiempos y la posibilidad de abrirla, abrirse hacia otras personas es, eh, pues es particular ¿no? y es un tema muy individual y absolutamente respetable para todas. Pero si en algún momento logré pues, a través de mi caso y de mi vivencia eh, evidenciar lo que le está sucediendo a muchas otras que se sintieron identificadas, pues yo creo que allí hay una ganancia significativa y que valió la pena romper el silencio. Ahora, con lo que me preguntas respecto a, a mí, así como yo les digo, esas son las alertas tempranas eh, que están allí, pero que, que claro que sí estaban y estuvieron desde, muy, desde el principio de las relaciones, no se me volvió un príncipe azul y se fue despiñendo con el tiempo. Él era de los que se desteñía y se teñía, se desteñía y se teñía. Entonces, eh, puedo decir en particular, por ejemplo, hubo varias eh, ocasiones al inicio de la relación donde me, mm, me hacía sentir mal porque de pronto yo lo, yo lo llamaba en público fuerte, le decía, ven mira es que vámonos para tal lado. No, 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 un momento, tú a mí no me vas a pasar por encima. A mí no me hablas en ese tono. ¿Qué quieres que todo el mundo diga que quién? ¿Que, que la que manda eres tú? Y yo quedaba como, como así, pues yo solamente te dije que vamos rápido, que tenemos afán. No, 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 a mí no me presionas, mucho menos en público, mucho menos delante de otras personas. Tú a mí no me vas a mandar. Tú ves que te crees superior a mí. Claramente era el enfoque típico de, del que uno dibuja como el hombre muy inseguro que te hace sentir mal y que te, te empieza a reducir y hacerte muy pequeña para él mantener el poder, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, no, era, no era yo la que lo hacía sentir inseguro, sencillamente pues, hay un complejo de inferioridad y cuando hay complejo de inferioridad es muy probable el tema de agresividad porque necesitan voltear la torta, ¿no? Y la torta a su favor es, te disminuyo para poder sentir que soy yo el que tiene poder y que en ningún momento tengo o soy inferior a ti. E ese tipo de cosas fueron en varias ocasiones. En alguna otra ocasión también me subía un a un colectivo y yo recuerdo que estas por ejemplo que uno usa para que hoy en día pues digamos las presentadoras que pestañas postizas y todo este rollo para para todo esto no estaba tan de moda no en ese año era como más atípico ver pestañas postizas entonces yo me acuerdo que se subió una chica y yo me quedé mirándola y yo dije, tan bacana, y yo dije, eran de verdad porque yo decía, tan grandes las pestañas y me quedo yo mirándola y él iba a mi lado cuando nos bajamos del colectivo este hombre empieza. ¿Y usted qué? ¿Usted qué era lo que estaba mirando la vieja? Dígame la verdad, dígame si es que es que usted es lesbiana o qué. Y yo si empecé yo, pues yo, pues mi, yo tampoco soy una, eh, yo digo que mi personalidad no es eh, la más mal ingeniada porque soy muy, cal muy calmada en muchos momentos, pero tampoco se boja. Obviamente bueno. ahí se inició una discusión. Y yo, no, a mí no me, qué pena contigo, no me, ni a, no me vas a venir a ofender, como así que lesbiana, pero como así, ¿de qué me estás hablando? Claro, ¿cuál era su miradera? Esa vieja en el colectivo. Y yo le dije, ¿las pestañas? ¿No le diste las, que, las pestañas que tenía? Este hombre vivía en un delirio de celos hasta... Sí, o sea, ahí yo me di cuenta, es celoso, es además una persona que controla cada cosa que yo hacía. Eh, hubo otras co cosas como levantarme la voz... Eh hacerme sentir mal porque él consideraba que mi familia era mejor que la de él. Entonces era, claro, como su familia es mejor, claro, como usted es presentadora de noticias, claro, como usted es. entonces todo el tiempo voy a hacer señalamiento y yo le decía, pero si yo soy la vida más sencilla de este planeta, usted, por ejemplo, Marce que me conoce, Silvia que me conoce desde hace muchos años que, o sea, yo soy ahí como dicen de la y planchar, y lo que menos hice en mi vida, y lo puedo asegurar y jurar, pues es que Jamás he querido eh, hacerme sentir más, más sobre otra persona o hacerla sentir inferior o mal. Es más, yo admiraba profundamente a la mamá de él porque me parecía una vieja de esas guerreras, eh, de esas mujeres empoderadas que logró sacar a sus hijos adelante. Me parecía que su historia en parte se parecía a la de mi mamá y admiro mucho a esas mujeres, pero para él era como, claro, como su mamá era ingeniera y la mía no, como su no sé qué era y la mía no. Entonces, ese tipo de señalamientos también son, son muestras de, de inseguridades grandes. Eh, y pues así, o sea, digamos que hubo muchas situaciones de, de ese tipo. Él andaba pendiente de cómo yo movía las manos. ¿Mm? A mí no me gusta cómo tú mueves las manos. ¿Tú por qué mueves las manos así cuando te pones bravo? Como, ¿cuál es la vaina? Entonces, me dio, yo hacía, digamos, este movimiento de pegarme como en las piernas, así, ponía bravo. Me volteaba me a mirar y me decía como... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo así? A verte ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué quiere demostrar con eso? Entonces todo el tiempo la idea era minimizarme. O sea, minimizarme al punto hacer? de reducirme a no tener derecho ni siquiera de ser espontánea con un movimiento de mano. O sea, tan pendejo como eso, pero que es parecido a lo que le pasa a muchas otras mujeres? ¿Usted por qué se peina así? ¿Usted por qué está mirando? Uh -huh. ¿Usted por qué está... Eso. ¿Qué? Anita,
3: una cosa ahí es que tú eres súper femenina. Eh, una mujer muy interesante, muy sexy y sensual.
2: ¿Cómo era el comportamiento cuando como, como tú te vestías? No lo vi como tan, como tan en ese plan de, de manejarme el tema de, de, de ropa, eh, lo que sí era muy dado a... Además porque pues yo no, pues sexy y no sexy, digamos. <ríe> como que Pero... no, no era así como, como tan... tan no, no he sido mostrona, pues. Eh, pero pues digamos que por ese lado no pero por ejemplo sí me pasó en una ocasión cuando yo ya estaba, como yo estaba conviviendo con él eh, me fui a tomar unos, unas copas de vino en la casa de una amiga, cuando yo volví a la, al apartamento me cerró la puerta con pasador entonces yo tuve que golpear y timbrar a la una de la mañana cuando yo llegué y este hombre me recibió furioso ¿a ti qué es lo que te pasa? ¿qué crees que puedes venir a despertar a todo el mundo hasta ahora que no sé qué? Me despiertas a la niña, me despiertas a no sé qué, me despiertas furioso. Y yo le dije, ¿Pero entonces ¿para qué le echas pasador si sabes que yo voy a llegar? O sea, no, 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 es que agradezca que la dejo llegar a la una de la mañana. Ningún hombre dejaría llegar a su esposa a la una de la mañana. Y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Usted es mi esposo, no mi papá? Yo le decía así, pues, porque yo lo trataba como si fuéramos esposos porque convivíamos juntos. Usted, pero yo le dije, pero ¿cómo, o sea, cómo así? Y yo le dije, no, qué pena contigo, pero a mí no vas a poner ese tipo de reglas. A mí no me digo, eso era los gritos y la vaina, el, el, el tema del control ante esas cosas, sí. Y esas son otras alertas clarísimas, ¿no? porque además es la manera perfecta de, de aislarte. Entonces, ya la próxima, yo ya no salía. Y así, así me pasó en dos ocasiones con el tema del pasador. Una vez que salí a comer una pizza con unos compañeros del canal. Y cuando llegué a la casa, pasador a las 11 de la, mañana, eh, de la noche. Y bravo. ¿Y tú dónde estabas? así por qué? Y yo le pero yo te dije que estaba comiendo pizza con ellos. No, pero estas no son horas de llegar, que no papá le quedó en pañales y, y no tuve papá, y, y sí me salió uno bien controlador en, en la pareja, ¿no?
4: Ana, el contexto familiar y de amigos, ¿cómo lo manejabas tú? Porque claro, esto que nos estás contando pasaba de puertas para adentro, como dice uno. Mm pero en algún momento ese tipo de comportamiento se dieron, no sé, en una reunión familiar, en una re reunión de amigos. ¿Y cómo fue la reacción de esas terceras personas frente a esa situación, si fue que se presentó? En público no, porque en público él era un príncipe. ¿Eh? ¿Eh?
2: En público él era el mejor hombre de del mundo. Además, porque él tenía esa habilidad eh, muy grande de ser eh, un príncipe... Y así era como también me manipulaba Grabar. constantemente, ¿no? Entonces, no el comportamiento era agresivo, pasivo-agresivo, y luego estaba el hombre arrepentido, él, en lágrimas, cuando se equivocaba, cuando cometía algún error y lloraba y pedía perdón, y discúlpame, yo no debí, eh, pero en público no. Entonces, obviamente, si yo en alguna ocasión hice algún comentario, o después cuando se enteraron, entonces la frase típica de pero a él no se le notaba, o él no es así, o como así, pero si es tan buena gente que se ve, tan querido que se ve, eh, yo no le veía esa faceta jamás, claro que no, Entonces, digamos yo decía, él siempre se metía para ofenderme, ofendía a mi mamá cuando peleaba conmigo, o sea, me ofendía a mi mamá todo el tiempo, es que su mamá no sé qué, claro, es que usted es como su mamá, es que no sé qué, y eh, era de las cosas que más me ofendía y me dolía porque mi mamá para mí es la persona más sagrada que hay, o sea, para mí mi mamá es mi heroína, eh, mi, mi ejemplo y la amo con todo mi corazón, por ende, pues obviamente sabía dónde darme. Pero delante de ella, y si, y si era doña es tan linda, tan querida, tan mejor dicho, o sea, con mi mamá era el hombre perfecto, ideal, entonces eh, así se vendía, entonces no, no lo vendía de, de esa manera. Y ahí yo ayudé también, ¿Por qué? ¿por qué? Porque como yo estaba metida en el que llaman ese círculo de la violencia, y el círculo de la violencia es justamente la perfecta manipulación de lo que les digo yo, del príncipe muy azul al príncipe muy desteñido, y nuevamente ese príncipe desteñido está hecho un mar de lágrimas con el que te manipula, te pide perdón, y se vuelve otra vez el príncipe encantador, y entonces como tú lo, estás en, una, en un enamoramiento mal llevado, porque no eres consciente de que eso no es amor, que el amor no es sufrimiento, que el amor no es maltrato, que el amor no es malos tratos, que el amor no son gritos, pues en mi, termina uno metido en, ese, en esa toxicidad, en ese círculo tóxico violento del que yo no podía salir. Entonces, si a, a esta hora yo iba a llamar, por ejemplo, a Marcela o a Silvia, por, por ponerles un ejemplo para contarles lo que el tipo me hizo, él ya estaba llorando pidiéndome perdón. Entonces, yo ya no iba a contarle a mis amigas lo que él me hizo. Y empieza uno a taparlo. Y a no contar, que es lo peor, lo peor que puede hacer. Entonces, yo terminé. Además, alejada mucho de mi familia, alejada de mis amigas, y mis amigas y mi familia desconocían lo que yo estaba viviendo de puertas para adentro.
1: Y es que definitivamente lo que no denunciamos se perpetúa. Y precisamente cuando el video estuvo en las redes sociales y yo me enteré de esto, sentí mucho dolor, Anita te confieso, porque yo estaba contigo en ese tiempo. Entonces yo dije, ¿cómo no lo supe para poder haber hecho algo por ella? Eh, eso a mí me dolió mucho eh, y pues bueno, precisamente yo pensaba, Anita en algún momento planeó o pensaba contarle a alguien para ayudar de repente a esas mujeres que lo están viviendo y que no se atreven a contarlo. ¿Cómo, cómo fue ese momento en que tú te atreviste a revelar esta situación que viviste? Eh, sabemos que fue por esto que está pasando, por lo que pasó de, del feminicidio de esta chica. Pero tú en algún momento pensaste en, en contarlo para ayudarle a esas personas que no se atreven a contar esas cosas que viven de puertas para... Adentro? Pues
2: en el año 2018 tuve un primer intento de levantar la voz eh, a partir del caso de una agresión a una actriz muy famosa. Y ella lanzó una campaña en uh -huh. la que se tapaban la mitad de la cara, no sé si la recuerdan. Y decían, eh, yeah. yo también fui víctima, no sé qué, digamos que yo a, a la apoyé a ella. En esa campaña ella me escribió, finalmente pues no logramos como hacer algo más grande para esa época. Y sin embargo, pues yo lo revelé como yo también soy víctima de, yo también fui víctima de maltrato, pero nunca lo vendí como lo que realmente fue, ¿no? Porque además me demoré mucho en entender que si alguien te da un puño o te empuja, es una agresión y violencia intrafamiliar, pero si alguien intenta que tú no respires más o no te Atenta directamente contra tu vida, pues ya es intento de feminicidio. Entonces me demoré un poquito como en entender qué era lo que realmente me había pasado. Yo estaba ahí sentada Silvia Marce Joana y los que nos están escuchando en el set de mi programa en vivo. Y salió en el, el informe con el dictamen de Valentina Tres Palacios sobre eh, cómo, cómo fue la forma en la que ella murió. Entonces, Medicina Legal, pues revelaba. Pues que había sido por asfixia mecánica, entonces el tema de ahorcamiento, y, y, y yo pues mientras daba la noticia y estaba escuchando a, también a mis invitados, yo tenía dos feministas de invitados, un abogado, eh, un experto de investigación criminal, eh, una psicóloga forense, entonces eran tomó muchas voces, y pues era como un momento en el que yo me quedaba como ida de, de, de lo que estaba escuchando, y me metí como lo mío, o sea, como que mismo empecé a sentir lo que me pasa habitualmente cuando recuerdo el momento... Eh, y es el, el nudo como en la garganta. A mí, ¿qué me pasó después de ese día? Incluso pues es... he venido como hablando con la terapeuta, porque constantemente me estoy sintiendo literalmente ahorcada. Entonces, es como un tema de, de que me empieza a sentir que me falta la respiración, y esto, pues, es sencillamente una huella de lo que pasó. Es un tema de, de, del momento y la, el trauma que le queda a la persona. Y empecé a sentir eso en el programa, y yo dije, uh -huh. ¿y si lo digo? ¿Y si cuento lo que me pasó? Y si me uno al llamado que está haciendo la senadora y si, estoy, y si me uno a todo esto del tema de la declaratoria desde mi, desde lo que yo, pero me, me empecé a sentir es? como, que dije no, pero no sé, no sé. Y dije así, y seguí, avancé con el programa, ta 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 y fue ya en cierre que llegué y dije, va, esto le ha pasado a muchas mujeres y me bajo la mirada y yo dije, me, me lancé y empecé a hablar y hablar y voy a contar mi, mi propia historia. No lo planeé, no estaba pensando en convertirme en la voz de las mujeres en Colombia que han sufrido maltrato. No. Incluso al otro día cuando me levanté no lo podía creer, como el boom y todo este rollo. Y yo decía, y ahí sí como, ¿yo qué hice? O sea, como que en el fondo yo decía, Dios mío, esto qué es, esto qué es. Y empezó a ser tan grande, tan grande, tan grande que no lo podía creer porque mi celular tenía miles, miles, eran, no es molestando, no lo estoy exagerando. De, entre mensajes de WhatsApp, mensajes de Twitter, mensajes de Instagram, eh, más encima ya el, el video llevaba casi 200.000 reproducciones, o sea, era una cosa eh, desmedida que no lo planeé, pero, pero resultó mejor de lo que, que hubiera salido seguramente si uno hubiera planeado algo así, ¿no? Entonces eh, fue por mi caso particular y como por esa sensación de que mi caso, sencillamente lo que quería decir era es que no es solamente a una Valentina Tres Palacios a la que le pasó esto, es que también es a Lina, Karina, aso a asocia a Ana María Vélez, o sea, y el sistema judicial falla, y yo estaba como indignada sobre todo, creo que todo un momento como de indignación, de rabia, de decir, nos están matando, nos están matando y no nos damos cuenta y nadie nos escucha y estamos perdiendo vidas porque nadie atendi atendió un SOS con por por el Uber, porque no eh, digamos que nos falta mucho camino por recorrer para salvar vidas, y creo que fue eso, la indignación y un poco la rabia contra el sistema y la forma en la que se pierden vidas que perfectamente se hubieran podido salvar. Y es porque, porque no hay una atención oportuna, porque no hay intervención a tiempo, porque no las protegemos, porque el sistema no entiende que hay que escucharlas, pero además protegerlas y casi que encerrarlas en una burbuja porque el agresor vive ahí en la misma casa que ella. Entonces, eso fue lo que me llevó a... a
4: a ese momento en particular. A mí me causó mucha curiosidad precisamente eso dentro del video y fue, ¿qué pasa con el sistema judicial? Obviamente sabemos que no sirve mucho porque Uf. ya Ana lo decía, el agresor siempre va a estar ahí, ¿sí? Eh, en tu caso particular, Ana, ¿cómo se dio? ¿Tú lo demandaste? ¿Cómo fue ese proceso eh, para, para tratar de alejar a este personaje legalmente y que no te hiciera daño? Pues lo primero fue
2: la demanda al día siguiente, exactamente al día siguiente, que yo me acerqué a la URI, incluso me acuerdo que fui para la URI de Puente Aranda con mi mamá, para pues poner la denuncia por, por la agresión. Eh, allí pues digamos que lo, tiene uno como varios procesos para que lo, lo reciban, entonces primero eh, hay una persona que te dice qué fue lo que pasó, luego entonces pasas a el médico de medicina legal, y él hace todos los exámenes físicos, eh, por las cosas que yo tenía, o por los pues, moretones, todo. yo te quedé con el cuello, eh, todo, lo tenía todas las venitas del cuello reventadas y, y se empezó a poner morados en varias partes y me dolía pasar saliva, morados en varias partes también del cuerpo, seguramente en medio del forcejeo, las manos, las muñecas pues marcadas. Eh, eh, y él me da 20, 20 días de incapacidad, después pasé por una de las psicólogas, después ya me decían, bueno, pues lo que lo que viene seguramente después es ya la citación por parte de, de un fiscal, donde pues tú ya tienes que ir a comparecer, a él lo van a llamar también para que comparezca el mismo día. Es decir que ahí ya también incluso hay una falla porque eh, créanme que tener al agresor al lado pues debe ser de las cosas más feas que puede haber y más revictimizantes además porque además pues el tipo estará fija con la navaja debajo y y de, ¿Sí? con la amenaza de por medio, o sea me parece ilógico cuando así lo sientan al tiempo no me tocó porque ya les cuento por qué pero eh, y después digamos que hay, que hay una recomendación de ir a un psicólogo para que atienda también el tema desde el punto de vista terapéutico entonces me dijeron desde de los psicólogos del estado hay mucho eh, pues hay mucha pila, en muchas trancas y seguramente no vas a poder conseguir una asesoría oportuna yo me voy 20 días de la incapacidad para Medellín de donde es mi familia paterna, y cuando regreso a Bogotá, pues ya sumo como todo el tema del proceso. Eh, durante todo este tiempo, él me llama 20.000 veces, me escribe correos, me pide perdón, llora, llora, me pide perdón, dice que fueron los tragos, que fueron los tragos, que ese no es él, que él jamás en su vida había agredido a una mujer, eh, y llora, y llora, y patalea. Yo estoy en ese momento en el dilema de de la persona que yo amo y que me dice que me ama, es la misma que me agrede, no lo lograba como como que era un tema de un choque terriblemente, eso me parece terrible, o sea, ustedes no se pueden imaginar lo que es eso, es que te amo, me amas, pero me agredes y casi me matas, pero ahora estás llorando y me estás diciendo que perdón y perdón y llora y uno debería ser tajante y no, pero en ese momento no tenía lo que les hablaba al principio que eran como más herramientas para entender que en absoluto eso es amor, cuando yo me veo ya con, la, con una psicóloga en particular que decidí contratar él seguía insistiendo y él me decía, déjame, yo también voy a donde esa terapeuta, déjame demostrarte que lo mío no es tan fuerte, que no sé qué, ta, 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 ta. ta. Finalmente, le digo a la psicóloga, tengo este y este personaje está aquí que también quiere hablar contigo. Si quieres, recíbelo tú y hablas tú con él. Entonces, él, él, ella habla con él primero y luego cuando me atiende a mí me dice, oye Ana, es que yo lo que veo es que tú le tocaste la herida de tu infancia. O sea, la herida de la infancia de este personaje... Eh, se la tocas a partir de lo que le dijiste esa noche y él con los tragos lo exageró y por eso terminó agrediendo. Entonces yo creo que tú tienes responsabilidad primero por la forma eh, eh, que le dijiste, ¿no? Y segundo, porque tú también lo arañaste a él. Entonces yo le eh. dije, claro, eh, ¿qué mujer que esté a punto de ser asesinada no intenta defenderse? Pues por si acaso, ¿no? Oh. No es muy claro que, que si uno está a punto de morir, lo único que hace cualquier ser humano por... Física, supervivencia, es distinto, tratar de salvarse. Uh -huh. Se lo dije a ella me dijo, no, porque yo lo que veo es que seguramente como tú también tomaste, y yo, limpe, yo no estaba borracha. Entonces me dijo, pero no, también tienes mucha responsabilidad. Mira, si tú lo amas como y te ama a ti, pueden hacer un proceso terapéutico juntos y yo les puedo ayudar a hacer una terapia en conjunto, primero una individual, otra después dos que... La peor intervención terapéutica de toda la vida para mí, mm. o sea, fue esa, porque claramente después de un tiempo, yo empecé a pensar que sí, que yo era la, de la culpa y que podíamos trabajarlo juntos y que eso no era tan grave. Ustedes se pueden imaginar lo que hubiera significado donde esta psicóloga me diga a mí, cuidado mamita, miñita, o sea, estás en peligro, es una persona con, con esto, con esto, con estos lo que pasó contigo es que te intentó matar y nada no justifica y ten cuidado y aléjate y es un peligro para tu vida. Pues yo me eh. mantengo además muy firme y coincide eso con que voy a ir a la fiscalía y este sujeto eh, tiene un compromiso laboral y lo mandan un mes y medio fuera de Colombia, me toca a mí asistir sola a la fiscalía, entonces yo voy a donde este fiscal y el fiscal me dice Mira, yo, eh, ustedes entonces están adelantando un proceso terapéutico. Yo le dije, pues, él está, él no está en Colombia, la que está yendo al psicólogo, soy yo. Entonces él me dice, mira, yo creo que eso va a terminar en reconciliación. Piénsalo no. bien, yo creo que deberías levantar la denuncia. Esto es muy engorroso, esto es un proceso eh, que va a ser muy desgastante para ti. Eh, esas son peleas normales. Me acuerdo mucho de esa frase. Me dijo, oh, son peleas normales de, de casa, de familia y es Termina arreglándose. no, no eh, vale la pena desgastarse. Entonces, se une la psicóloga con mi señor fiscal y ¡boom! Anita retira la denuncia y Anita vuelve con él, unos meses después. ¿Mm? Es bueno que mujeres como tú que son sobrevivientes
1: de este tipo de casos, levanten la voz y le cuenten a las demás eh, cómo pueden prevenir, en qué, en qué riesgo están. Y me gustaría que nos hablaras un poco, Anita, de, de esta campaña que se está moviendo en redes de no más
2: violencia de género y feminicidios en Colombia. Bueno, pues la iniciativa eh, la estamos moviendo además a través de una firmatón virtual. Eh, la organización Ajá. que nos está apoyando es exchange.org, que hab habitualmente le llegan a uno correos donde firma esa iniciativa, firma esta petición. Y la petición pues sale de, 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 de mi parte, entonces, dice Ana María Vélez, le pide al gobierno nacional una declaratoria eh, por violencias basadas en género, donde haya una emergencia nacional, porque lo que estamos viviendo es eso, una emergencia nacional. Entonces, lo que lo que busca justamente recaudar las suficientes firmas que generan una presión en las autoridades, porque a la vez esto genera mucho ruido mediático y afortunadamente digo yo que, a veces los medios no es todo lo malo que nos venden, los medios podemos hacer cosas importantes y hemos logrado cosas buenas, lástima que no siempre se reconozca. Pero eh, al, al, al generar también esta presión y al generar una gran cantidad de firmas, espera recolectar unas 50 mil, eh, se va a hacer un acto simbólico de entrega de las firmas a las autoridades con lo que se pretende la Declaratoria Nacional. Eh, allí hay varios puntos que sí hay que tener en cuenta. Por ejemplo, y es... Que hay gente que piensa que no existe la violencia basada okay. en género, que eso es un invento porque a los hombres también yeah. los agreden, porque los homicidios son más significativos en cuanto al número, o sea, las cifras son más altas en cuanto a los hombres. A los hombres los matan habitualmente hombres. Uh -huh. Entonces, <risa> digamos que es un tema distinto y es un Qué tema que es. No, es, no es estructural en cuanto a generaciones eh, o a generacional, es decir, un tema que viene de cultura, de tradición y demás, donde la mujer siempre ha sido Pormenorizada, donde la mujer se ve menos que el hombre. De eso hay una lucha por la que vienen muchas mujeres atrás, o sea, las que lograron que las mujeres pudiéramos votar, las que lograron que las mujeres tuviéramos derechos, acceso a la educación. Todas esas mujeres que han logrado, todas, no es porque no exista la violencia basada en género. Y a eso nos referimos. Cuando un hombre ataca a una mujer porque su particularidades es justamente eso, ser mujer porque es menor menos que yo, porque es más vulnerable, porque yo estoy por encima de ella, porque soy más fuerte, por, eh, de, porque yo sencillamente soy el hombre de la casa o soy el macho alfa. Y eso es lo que es, en eso es que se basa y se fundamenta la violencia basada en género. Por eso sí existe ¿Perdad? la violencia basada en género. Lo segundo, la declaratoria eh, de violencias basadas en género. ¿Para qué sirve una declaratoria de emergencia? Alguna vez me lo preguntaron y se lo reduzco en esto. ¿Para qué ha servido una declaratoria de emergencia cuando hay inundaciones en, Actuar. en un departamento? Entonces resulta que hay en declaratoria de emergencia y alerta roja en Antioquia por inundaciones debido a las lluvias, al fenómeno de la niña. ¿Qué hacen todas las autoridades? Unirse. Entonces llegan y hacen los puestos de mando unificado, y allí están la defensoría, la personería, el, el ICBF, o sea, todas las entidades trabajando por un mismo fin, es decir, que por primera vez trabajan en granadas, por primera vez trabajan articuladas, es lo mismo, es lo mismo para la violencia basada en géneros que estamos viendo en emergencia porque están matando mujeres, porque no las están atendiendo bien, y necesitamos que por primera vez todos naveguen para sí. la misma parte, de la misma forma, y bajo una bonita estrategia nacional, y no con diferentes campañas como islas sí, sí. aparte, que de nada sirven, porque finalmente lo que hacen precisamente es generar más revictimización, porque no hay rutas claras de atención, eh, porque no todas las entidades responden igual, y necesitamos urgentemente que otro de, los, de las peticiones que yo he hecho, y eh, en la capacitación de cualquier persona que tenga algún tipo de atención directa con mujeres que estén pidiendo ayuda. Eh, si no hay una capacitación de fiscales, defensores de familia, policías, eh, bueno, eh, gente en los hospitales, psicólogos de familia y demás, de, en el ICBF de nada nos va a servir eh, este tipo de trabajo. ¿Y en qué tienen que capacitarse? Pues hasta en el mínimo detalle, hasta saber por qué existe la violencia basada en género, saber qué es maltrato familiar, saber qué es violencia doméstica y diferenciarlo de un intento de feminicidio saber qué feminicidio, cómo atenderlas, para dónde llevarlas, para dónde redirigirlas, cómo alejarlas de su agresor, cómo protegerlas, cómo proteger a sus hijos, eh, cómo blindarles esa red de apoyo que tanto se necesita para poder dejar a estos tipos. Eh, Uf. Mejor dicho, creo que me quedo corta porque me da pena usar del tiempo y, y el espacio, pero en todo, en todo eso es que yo digo que tiene que eh, trabajar de forma mancomunada el gobierno y el sistema judicial para tener unos resultados concretos, como sucede en cualquier eh, declaratoria de emergencia. Ya para cerrar, Anita, dinos qué debemos tener
3: presente para evitar tanta violencia intrafamiliar y tanto
2: feminicidio. Creo que el primer punto es entender qué es el amor. Yo creo que de ahí parte también. Eh, el amor no todo lo soporta, no todo lo aguanta y no todo lo transforma. Y nosotras no somos heroínas de nadie y no somos nadie para cambiar a nadie. El amor no cambia a las personas y el que es habitualmente, perdónenme los que han logrado cambios significativos en sus vidas, pero para este tipo de agresores, el que no deja de ser. Cuando una mujer logra entender que no es la salvadora de nadie, que el amor bonito que ella siente no va a cambiar a su pareja, que si él lo hizo una vez, lo va a hacer dos veces, que la segunda ya no va a ser tan suave, sino seguramente eh, creo que ya no va a poder medir su, sus fuerzas Allí eh, la mujer puede empezar a hacer un trabajo importante, ¿no? Como primero, desdibujarnos y salirnos del mito del amor romántico en cuanto a lo negativo. El amor romántico es el romance, existe y es bonito. Pero este romántico, es decir, endiosar el amor. Eh, lo segundo, el amor propio. Es, o sea, incluso podría ser al revés, pero el amor propio uh -huh. es fundamental porque cuando nos amamos como mujeres, cuando nos respetamos, nos valoramos y sabemos qué tipo de cosas jamás permitir, pues podemos empezar a tener... Eh, nuestros límites ¿no? los no negociables, lo que yo no permito por nada del mundo eh, esa línea que jamás nadie debe cruzar y si la cruzas un poquito estás demostrando que eso, no, que eso no es amor y que no me amas y que eres una persona que prefiero ponerle un límite y apartarla de mi vida pero además pues muchas mujeres no logran ni siquiera apartarse de los hombres porque definitivamente son tipos que las amenazan y que donde ellas los, siquiera los dejen pues de tipo enloquece y las amenaza de muerte y demás pues hay que hablar, hay que pedir el auxilio. En como digo yo, puede que no funcione de todo lo que hacen las autoridades, pero mal o bien, en algún momento debe haber alguna respuesta, peor es callar, peor es quedarse escondidas y, y, y no levantar la mano y contarle a la mayor cantidad de personas uh -huh. posibles y apoyarse hoy en ONGs, eh, que, en ONG que están trabajando en Pro de la Mujer, hay muchas, muchas opciones también de este tipo. Yo pienso que, entiendo el miedo perfectamente pero hay que levantar la mano para poder salvar nuestras propias vidas o sea, de eso se trata y de sobre todo conocer las banderas rojas, las alertas tempranas entender un poco, tal vez en otro capítulo vamos a ahondar en esto del violentómetro que son como precisamente cuando dice esto, cuando dice esto, cuando no sé qué, tu vida estás con una persona que tiene rasgos de narciso o sí, narcisistas, cuando sí, hace esto y esto estás en, en riesgo medio, pero cuando haces esto estás en riesgo inminente, huye, corre, <ríe> eh, sal de ahí como sea, y así nosotras vamos a poder ayudar a muchas otras mujeres más a que, a que puedan actuar a tiempo y, y ojalá estar pues salvaguardar lo más importante, su vida, su integridad, su, su cabeza, sus emociones, eh, bueno, pues eh, todo lo que está en, en juego, ¿no? Gracias, Anita, por compartir tu experiencia. No, a ustedes por, por haberme invitado y por Ahora puedo decir que, que algo que dijo hoy Johanna es que hay que tener, ¿saben que Hay que tener calzones. <risa> <Sí>. <risa> calzones bien puestos para levantar la voz y bueno, pues yo que los tengo puestos o, o cuando le dicen no, no, descalzo, <risa> ¿qué es? Sí. Con o sin calzones, pues hay que tener los pantalones puestos y... Fuertes okay. y guerreras y empoderadas y todo esto que es, que hoy se trabaja, pues benditas sean esas opciones de, de hablarle a otras mujeres para que sean fuertes y guerreras y valientes y tener el coraje de dejar a estos tipos que, que nada nos sirve y nada nos aporta lo que no sume y lo que reste, pues bien de lejitos. Bueno, y precisamente eh,
1: que este queríamos que fuera al canal para contar esta historia, para motivar a muchas mujeres que quizá han callado esas experiencias y por qué no hacer y concientizar a aquellos hombres que saben que son violentos, eh, que tengan como esa capacidad de pensar hasta dónde están llevando sus violencias con las mujeres y que recapaciten y también se atrevan a pedir ayuda. Así como las víctimas, ellos también se atrevan a pedir ayuda y probablemente evitar causarle un daño superior a, a las parejas, así que pues bueno esperamos que este episodio haya servido muchísimo y, y estamos seguras de que sí, nos, nos vemos nos escuchamos en otro episodio más de Calzones y Café, así que chao 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 <risa>